0: ¿Cuál es tu equipo favorito? Yo creo que en algún momento todas hemos estado en esa situación y estamos apoyando a algún equipo, ¿verdad? Bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Vicky Gómez y quiero saludar a todas y darles la bienvenida a esto que es real. Hablamos de las cosas que son reales. La vida es real. Y cada día nos pasa algo diferente, ¿verdad? Bueno, pues sí, realmente vamos a hablar de eso. Y van a decir que cómo está eso de que cuál es nuestro equipo favorito. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues algunas veces nosotras vamos a apoyar a algún equipo. Y, y personas mayores, así como yo o como mi mamá. Solamente cuando está jugando el país de uno, ¿verdad? En, en México... Muchas veces las las mamás o las abuelitas no ven ningún partido y ven que los muchachos están viendo y no ven los partidos, pero cuando se trata de que juega el equipo, cuando se trata de que juega el país, hasta las mamás y las abuelitas se sientan a ver. Y conocen a los muchachos que están jugando y saben quién es el portero y saben cuál es el que es el favorito para golear y conocen a los a los futbolistas verdad bueno pues así pasa fíjense que nosotros cuando vivíamos en Dallas hace muchos muchos años vivíamos allá pues a mi esposo siempre le ha gustado el fútbol americano y pues viviendo en Dallas pues le iba al equipo de Dallas a los Cowboys y yo no, no tenía ningún interés por, por ver ese, esos partidos. Lo veía que estaba ahí horas sentado viendo el partido y se apuraba a todo lo que tenía que hacer para poder ver ese partido. Y muchas veces me invitaba, ven a ver el partido. Y yo, ay no, qué aburrido. Estar viendo eso, ni le entiendo, ni sé cómo se juega. Y, y no, nunca, no, no ponía atención. Hasta que un día me decidí. Dije, bueno, voy a ver de qué se trata esto. Voy a acompañar a mi esposo. En lugar de que ande haciendo mis cosas por aquí o por allá, voy a pasar tiempo con él, aunque no le entiendo nada a esto. Y me senté y empecé a ver y, y dije, a ver, güey, ¿cómo está esto? Y yo veía que solamente tomaban el balón y se caían y, y hablaban tantito y, y no le entendía nada. Pero dije, bueno, si, si, si tanta gente lo ve, Debe tener algo de, de importante, verdad, algo de diversión. Si, si muchísima gente se reúne para ver el Super Bowl, que es el final de esto, debe tener algo. Y empecé a interesarme un poquito y le empecé a preguntar a mi esposo que cómo era esto. Y él me empezaba a explicar, ¿verdad? Pues esto es así y esto es así. Y, y poco a poco yo me fui interesando. Y empecé, ay, pues... A ver, y, y empecé a ver cómo es esto y por qué tiran la pelota así y por qué corren un poquito y por qué luego se regresan y, y por qué tiran esa, esa este, toallita amarilla y por qué tienen que estar revisando y me fui interesando y después, wow, vi que eso era tan interesante y tan bonito que miren, han, han pasado los años y ahora, así nuestra edad Así de viejita como estoy, nosotros, si hay partido, que normalmente es en domingo, nos salimos rapidísimo cuando termina el servicio y nos vamos a la casa para poder ver el partido, ya sea a mediodía o en la noche. Y programamos, o cuando hemos ido a las iglesias de los muchachos, les decimos, nos tenemos que ir porque hay partido. Y lo saben ellos. Y saben que... que no sé todo, ¿verdad? No sé todo, pero sé lo suficiente como para disfrutar el partido. Sé lo suficiente para saber hacia dónde tienen que correr. Sé lo suficiente para saber cómo es que llevan la pelota, cómo la tiran, cómo sé cuántos puntos y que cuándo es un gol y que cuándo es un touchdown y que los nombres de los jugadores y que quién es el quarterback y que cómo se llama este equipo. Y ahora sé los nombres de muchos equipos. ¿Y saben? Pasa esto. No siempre gana Dallas. No siempre. Ya ni vivimos en Dallas. Estuvimos un tiempo en Florida y de todos modos estábamos con los Cowboys de Dallas. Y nos venimos aquí a Chicago y de todos modos seguimos con el equipo ese. No nos hemos cambiado a otro equipo porque muchas veces no gana. Mi esposo siempre platica de cuando ellos fueron al Super Bowl y sí fueron varias veces, pero últimamente no han ido. Y aunque ellos no ganan, ahí estamos sentados apoyándolos y disfrutando los juegos y disfrutando los partidos, aunque ellos no ganen. Y yo me puse a pensar, ¿por qué no nos pasa eso con el Señor? ¿Por qué no nos quedamos con Él, pase lo que pase? ¿Por qué tenemos que estar poniéndonos diferentes camisetas y nos pasamos al equipo contrario? Solo hay dos equipos aquí, ¿verdad? Y al haber recibido al Señor, nos volvemos de su equipo. Al haberle pedido algo que es lo más importante, que es que el día que moramos vayamos al cielo con Él, nos volvemos de su equipo. Ahora somos del equipo de Él. ¿Y qué pasa cuando las cosas no van bien? nos vamos al otro equipo. Erróneamente, en lugar de seguir con él, pase lo que pase, nos vamos al otro equipo pensando que nos va a ir mejor. Y miren, en Lucas 22, a partir del versículo 54, dice, después que habían prendido al Señor y que lo habían llevado, dice, prendiéndole, le llevaron. ¿Se acuerdan cuando fueron y lo, y lo, uh, lo arrestaron? Dice, dice y lo condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos habiendo ellos encendido fuego en medio del patio se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos wait a minute. Pedro que no Pedro era del otro equipo Pedro era del equipo del señor al que ellos se habían llevado pero no ahora estaba sentado con ellos Dice, pero una criada al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Yo estaba pensando en esto. Me estaba imaginando al Señor después que se lo llevaron y que lo golpearon, no sé si estaba sentado o si estaba tirado en el piso y estaba frío porque dice que había una fogata y se estaban calentando estos hombres y él estaba ahí probablemente con un, con, con su cara hinchada, todavía no tenía la corona pero probablemente un ojo más hinchado que el otro y así entre uno medio abierto y el otro abierto Sabía que en ese momento Pedro lo estaba negando y él probablemente volteó y la última vez dice la Biblia que cuando Pedro lo negó, volteó Pedro y el Señor lo estaba viendo y se cruzaron sus miradas y Pedro se acordó porque dice la Biblia que cantó el gallo y Pedro se acordó. El Señor le había dicho antes que el gallo cante, ya me habrás negado tres veces. Y ha de haber sentido tan feo que dice la Biblia que estaba llorando amargamente. El Señor volteó y Pedro ya no tenía la camiseta del equipo de él, ya se había puesto la otra. Qué tan rápido que, que, que él se había, ya estaba sentado con los otros, con el otro equipo. Él era del equipo del señor, de los 12 que habían podido formar un equipo de fútbol soccer. Estaba de ese equipo, en el equipo que él sabía que iba a ganar al final, que iba a terminar en el Super Bowl y que iba a ser el campeón. Y no, estaba ya del otro lado. Y muchas veces criticamos a Pedro, pero nos pasa lo mismo exactamente lo mismo todo está muy bien cuando estamos ganando cuando todo va bien cuando no nos hace falta nada pero algo pasa y nos vamos al otro equipo y el diablo nos engaña pero estamos ahí en su equipo pensando que las cosas se van a arreglar solamente porque a nuestra a nuestra idea de ver las cosas en ese momento pensamos que todo va a estar mejor haciendo así así Tal vez sea alguna situación que están pasando. Tal vez nos vamos, nos vemos en una necesidad de dinero. Y en lugar de confiar en lo que Dios dice, dice que Él nos puede dar todo, que Él tiene de todo. En lugar de confiar en Él, ¿qué hacemos? Vamos a pedir prestado o usamos la tarjeta y después tenemos grandes problemas para pagar esos intereses y esa forma que los bancos están haciendo últimamente. Nos fuimos al equipo contrario aceptamos el engaño del diablo de que dijo que eso es mejor irnos por ese lugar. Yo no sé qué puede hacer también. Puede ser un problema en el matrimonio. ¿Y qué hacemos? Le pedimos consejo a esta persona, le pedimos consejo a la otra, vamos aquí, vamos allá. En lugar de ir con el que sabe la solución a cualquiera de nuestros problemas, pedirle consejo y sobre todo hacerlo. Inmediatamente nos quitamos la playera de ese equipo, del equipo de Dios, y nos vamos al otro equipo. Puede ser que sea algún problema con nuestros hijos. Pudiera ser un problema con nuestros hijos. ¿Y qué pasa? Nosotros que sabemos mucho, les decimos, les aconsejamos, les, de, les hablamos, los regañamos, de modo que hagan lo que nosotros decimos. En lugar de pedir opinión al que sabe qué hago, cómo le digo, cómo aconsejo, qué le puedo decir. ¿Qué puede pasar? Dice el Señor que no los hagamos enojar, no que no, que no les, eh, les, les hagamos que se enojen a tal grado que ellos se vayan. Eso dice la Biblia, eso dice el Señor. Aconsejándonos que no tomemos las decisiones en nuestras manos, que vayamos a Él que nos diga qué es lo que tenemos que hacer para poder aconsejar a nuestros hijos. Aunque creemos que somos sabios, no somos sabios suficientes para poder guiar la vida de nuestros hijos, necesitamos la ayuda de Dios. No somos los sabios suficientes para guiar a nuestro matrimonio, necesitamos la ayuda de Dios. No somos sabias suficientes para regir nuestra vida y cada cosa que vaya pasando cada día, necesitamos la ayuda de Dios. Pero ¿qué pasa? Empiezan a ir las cosas mal y nos vamos al otro equipo, nos vamos con las mentiras del diablo, nos pasamos a su equipo de él y Dios mirándonos de lejos. Dice, yo te dije, te dije que yo podía ayudar en esto. Te dije que podía hacer eso. Y no le creemos. Vamos con el equipo que pensamos que esté mejor. ¿Saben? Hay equipos que han ganado últimamente el Super Bowl y que juegan mucho mejor. Puede estar el equipo de los Green Bay. Y luego los estamos viendo porque vemos otros partidos. ¡Wow! ¡Qué bien están jugando ellos! Y, y ay, deberían hacer así los de Dallas. Pero no nos vamos a ese equipo. No, no nos vamos. Y si están jugando los Green Bay y nosotros tenemos que hacer alguna cosa, los dejamos y nos vamos, apagamos la tele. Pero si está jugando Dallas, mi esposo hace palomitas o trae cosas y nos sentamos a ver la tele y si vienen los muchachos, los animamos vengan que va a empezar el partido y ellos ni quieren los niños a veces se interesan y ya mi nieto el grande dice, ay sí, y quiere ver el partido con nosotros porque le gusta o a lo mejor porque quiere pasar tiempo con nosotros pero no nos vamos solamente porque vemos que está perdiendo necesitamos ponernos la camiseta del Señor y quedarnos con ella pase lo que pase ¿Qué podemos hacer para quedarnos en ese equipo de Dios? Bueno, pudiéramos hacer esto, hay muchas cosas, pero pudiéramos hacer esto. Buena o mala la situación, confiar en Dios. Ese sería lo primero que deberíamos hacer. Esté la situación como esté, confiar en Dios. Confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Aunque tal las pierde, ahí estamos. Y Dallas es un equipo cualquiera. Imagínense estar en el equipo del Señor y confiarle pase lo que pase. Disfrutar sería el otro punto. Disfrutar esperando ver los resultados finales. Miren, a veces el equipo está jugando terriblemente, terriblemente mal. Y de todos modos estamos ahí esperando que pase un milagro y que ganen. ¿Por qué no hacemos eso con Dios? ¿Por qué no disfrutamos y esperar? Porque no importa lo que haga. De todos modos, Él tiene la decisión. Podemos disfrutar y esperar para ver los resultados en esa situación que estamos pasando. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ya vimos que, que buena o mala la situación, confiemos en Dios. Podemos disfrutar estar esperando ahí, pero traer puesta la camiseta en todo tiempo. ¿Cuándo? Cuando las cosas van mal. De todos modos ir a la iglesia. Él manda eso, que no nos dejemos de congregar, que no vayamos solamente cuando las cosas estén bien. Y mucha gente hace eso. Está pasando situaciones malas o están teniendo algún problema y no, hoy no puedo ir. Es cuando más deberíamos ir. Es cuando más lo necesitamos. Cuando mi equipo está perdiendo, es cuando más necesito que le esté echando porras. Si yo una viejita puedo hacer eso con mi equipo... ¿Cuánto más con el Señor? Entonces, buenas o malas la situación, confiar en Él. Disfrutar mientras esperamos. Traer puesta la camiseta todo el tiempo. Y siempre, siempre buscarlo en oración. Siempre. Cuando nosotros nos quedemos con Él, cuando Él sepa que esté mal la situación o como estemos, ahí estamos con Él. Él es un Padre amoroso. Él nos va a socorrer y nos va a ayudar como el diablo nunca lo va a hacer. El diablo solo nos va a mentir. Dice dicen la Biblia que Él es Padre de mentira. Nos va a mentir, nos va a hacer pensar que las cosas van a ir mejor y no van a ir mejor. Porque Él es del equipo que va a perder del equipo perdedor, y nosotros lo sabemos, pero aún así nos vamos a ese equipo. Entonces necesitamos pedirle al Señor que nos hable cuando leamos nuestra Biblia o cuando escuchemos la predicación. Necesitamos pedirle, por favor, Señor, enséñame, dime, dame consuelo, ¿qué hago en esto? Por lo menos una luz que sepa yo un poquito, un poquito que tú estás escuchándome. Y eso va a consolar nuestro corazón de saber que estamos haciendo las cosas bien, quedándonos en el equipo que sabemos que debemos estar, en el equipo del Señor. Pero pase, o pase lo que pase en cualquier situación. El enojarme, el frustrarme, el ofender, eso no va a cambiar la situación. El Señor ya tiene los resultados. No va a cambiar el resultado de cómo va a terminar todo. Necesito quedarme en ese equipo con Él. La vida cristiana no se vive por emociones. Se vive por obediencia. La vida cristiana no se vive por emociones. Se vive por obediencia. Vamos a decirlo otra vez para ustedes y para mí. La vida cristiana no se vive por emociones. Se vive por obediencia. No es si voy ganando, si está bien el equipo. Se vive por obediencia, por obediencia a Dios. Podemos hacerlo con los equipos, pero no con Dios. Necesitamos darnos cuenta que pase lo que pase, es el mejor lugar donde debemos estar, a los pies del Señor. Él sabe lo que está pasando y Él sabe el resultado. Nosotros nada más estamos imaginándonos cómo va a terminar el partido. Pero él sabe el resultado. Y los resultados con el Señor siempre son los mejores. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quedarnos en el equipo del Señor. Pase lo que pase. ¿Qué hizo Pedro? El Señor lo conocía. Por eso cuando él le dijo, Señor, que no te pase esto, que no vayas a la cruz. El Señor le dijo, Pedro, no dejes que el diablo te use. Le dijo a Satanás, quítate, quítate delante de mí, Satanás. No lo estaba diciendo a Pedro. Él le dijo, Pedro, no te pases de ese equipo. No te vayas a ese equipo. Quédate conmigo. Y aún con todas las tonteras que hizo Pedro, el Señor lo ayudó. Después de que él lloró, probablemente dijo, Señor, ayúdame. Yo quiero quedarme en tu equipo. Y lo vemos más adelante en los hechos, cuando estuvo predicando y que 3.000 personas fueron salvas. El Señor lo pudo usar. Él pudo ver victoria y después pudo haber dicho, ¡Ay, qué tal si no me hubiera quedado en este equipo! Iba a llegar al Super Bowl, iba a ser en los campeonatos, iba a llegar a las ligas mayores. ¿Qué tal si no me quedo en este equipo? Necesitamos animarnos y confiar en el Señor. Yo no sé la situación que están pasando. Pero no hay un mejor lugar a donde ir. Cuando algunos de los apóstoles estaban pasando por esa situación y el Señor les dijo, ¿te quieres ir también, ustedes quieren ir también vosotros? ¿Qué dijeron ellos? ¿A dónde iremos, Señor? ¿Verdad? No hay un mejor equipo. Puede haber otros, conozco otros que están jugando bien. Pero nosotros nos quedamos con los cowboys. Imagínense quedarse en el equipo del Señor donde Él es el líder, donde Él dice y se gana, pero necesitamos tomar la decisión. No voy a dejar el equipo del Señor, pase lo que pase. ¿ok? Bueno, pues eso es para nosotros, No, no es para ustedes. Yo nunca estoy aquí para decir esto, es para ustedes porque yo sé todo, es al contrario. Cuando yo leí y vi todo esto, dije, wow, eso es lo que necesito hacer. Y yo les animo que lo hagan, pase lo que pase, la situación en la que estemos. ¿okay? Vamos a tomarlo en cuenta, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Y vamos a tomarnos de su mano poderosa para poder resistir y no pasarnos al otro equipo. Esté en la situación, esté como esté. Ok, bueno, pues les agradezco mucho que hayan escuchado, que hayan estado aquí con nosotros y les pido que si pueden que nos busquen en esreali.com, que nos dejen ahí sus comentarios donde dice escríbenos, escríbanos y déjenos sus comentarios. Ok, me da mucho gusto ver a muchas otras personas que han estado escuchando. Yo puedo ver a las personas que están escuchando, el número de personas que están escuchando y me da gusto que eso sea. Saben, el único... El único propósito es que le pueda ser de bendición a alguien. Que alguien pueda ser bendecido con esto. Esa es mi oración. Yo oro por eso, Señor. Ayúdame a que esto, así como me ayudó a mí, le pueda ayudar a alguien. ¿okay? Oro por eso. Y les pido, por favor, que cuando estén orando, nos, nos pongan en sus oraciones. Las necesitamos mucho. ¿okay? Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. <música>